0: Je veux aller en Corée. C'est pour ça qu'au lieu d'apprendre le mandarin, j'ai décidé d'apprendre le coréen cette année. Maintenant, on doit se rappeler de quelque chose. Septembre 2024, il y a ma rentrée à la fac encore. Et franchement, plus j'y pense et plus je me dis mais pourquoi est-ce que je vais à la fac genre c'est pas comme si tout le monde ne savait pas que je n'aime pas l'école. C'est pas comme si c'était un secret que j'y suis donc je me force à avoir des bonnes notes et tout. Enfin, des notes qui au moins sont respectables pour ne pas être là pour ne rien faire. Parce que bon, si je suis là, autant bosser. Faut pas perdre du temps. Surtout la CVCE, c'est moi qui l'ai payée cette année. <rire> t'inquiète pas que je vais bien travailler. même Surtout la fac aussi, les frais de scolarité, c'est moi qui l'ai payé cette année. <rire> je vais très bien travailler même. 500 euros là. Et... Mmh, mmh, mmh. Du coup, t'inquiète pas que septembre 2024, je vais bien travailler. Mais tout le monde sait que ça m'intéresse pas les cours et que j'aime pas ça. Mais après, je me dis, bon, est-ce que je dis ça parce que vraiment je suis comme tout le monde et j'aime pas trop l'école Ou il y a vraiment des gens qui kiffent ça, genre Parce que moi, à chaque fois que j'ai kiffé l'école, c'était juste parce que j'ai mis mon cerveau dans un état mental pour qu'il puisse le kiffer et je le referai. Je le sais parce que j'ai pas envie de vivre une sale année où je déteste faire ce que je fais. Donc c'est quelque chose que je referai. Mais c'est quelque chose qui, une fois que j'arrête les affirmations, la visualisation, etc., à propos de l'école. Pff, lol quoi, ficha. Mais bref, donc tout ça pour vous dire que euh, j'aime pas trop l'école et tout, mais je vais quand même là aller, y a pas de soucis. <rire> voilà, c'est ça quand on n'a pas le choix. <rire> et du coup, euh, je sais que j'aurai pas assez de temps pour euh, mes projets. Donc là, vous allez me dire, non, mais le temps, on peut toujours le trouver. Yes, but. À partir du moment où t'as 21 heures de cours par semaine, va trouver du temps de faire de, pour faire d'autres choses à côté, quoi. Va trouver le temps de faire d'autres choses à côté. Sauf que je veux quand même apprendre le mandarin. Et je veux aussi apprendre le coréen. Donc là, j'ai réfléchi, je me suis dit, oh, 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 mais comment je vais faire pour apprendre le coréen cette année Enfin ça, je ne me suis pas posé de question, je me suis dit, ok, je vais juste l'apprendre cette année. Sauf que je me suis dit, ça veut dire que le mandarin, je le reporte à l'année prochaine. Mais il y a ma rentrée l'année prochaine, je n'y arriverai pas. Et là, je réfléchis, je me dis, bon, en vrai, tu peux y arriver. Parce que qu'est-ce que je ne peux pas faire, au fond Mais, je réfléchis, je me dis... Tu vas y arriver, t'inquiète Mago, bien sûr. Mais à quel prix Est-ce que tu vas y arriver en devant renoncer à YouTube Enfin, à ton métier de créatrice de contenu Est-ce que tu vas y arriver en ayant des moins bonnes notes à l'école Est-ce que tu vas y arriver en ayant une vie sociale en moins tu vois, Dans tous les cas, il faudra faire des sacrifices. pas, c'est pas une question. C'est un fait. Il faudra faire des sacrifices. Tu veux mettre du temps dans quelque chose, t'enlèves du temps que tu mets ailleurs. Et ça, je vous en ai déjà parlé en prenant, pour exemple, TikTok... Instagram ou tout autre réseau social qui nous rend addicts. Mais c'est valable pour tout, en fait. Et du coup, je réfléchis, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire Donc, je me suis dit, ok, il y a une solution. Tu peux apprendre le coréen cette année et en même temps, solidifier tes bases en mandarin, de manière à ce que quand tu fasses ta rentrée, tu aies bien sûr beaucoup de choses encore à travers mandarin, parce que le mandarin, c'est l'apprentissage d'une vie, on ne va pas se mentir. Mais... Mais, 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 tu sois déjà dans de bonnes bases solides qui vont faire que, même quand il y aura des difficultés, etc., t'auras pas envie d'abandonner parce que tu auras déjà fait le plus gros, on va dire. tu auras déjà passé cette étape de l'apprentissage d'une langue où tu te dis, purée, qu'est-ce que je fais ici, tu vois Je suis en plein dans cette étape avec le coréen. Si j'avais pas de grande motivation, qui est mon voyage en Corée, pour apprendre le coréen, franchement, je sais pas si j'apprendrai encore parce que je suis vraiment dans une période où tu as tout à apprendre et ça te paraît insurmontable. Et heureusement que j'ai confiance en moi et que c'est quelque chose à une langue que j'ai déjà fait avant donc je sais que je vais y arriver. Genre je me dis même pas ah oh, mais si j'arrive pas non, je sais que je vais y arriver. Et je sais aussi que ça va demander du temps, mais je ne me demande pas est-ce que je vais réussir à l'apprendre. Je sais que oui, je sais que dans 4 mois, je ferai des vidéos avec des correspondants, on sera en train de parler en coréen, tu vois ce que je veux dire. Du coup, la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est qu'il faut que j'apprenne le coréen et que je solidifie mes bases en mandarin cette année, la même année, c'est-à-dire 2024. Là, pour moi, on est déjà en 2024, mais faites comme si c'était le cas aussi pour vous ok Et là, j'ai commencé à un peu paniquer, parce que ça veut dire que mon apprentissage du coréen, qui devait durer un an, va durer six mois. En décembre, il faut que je sois bad à l'aise en coréen. Il faut que j'ai un niveau qui me dise, tu sais, là, si tu voyages, t'es à l'aise. Et je me dis, hé, par contre, ça, comment je vais... être Là, tu vois, je suis un peu paniquée. Franchement, ça me fout un stress ouf. Genre, je me dis, mais attends, mais... En, en, en décembre, en janvier, mais attends, en, en juillet, là, je sais je sais dire quoi Bonjour, arbre, ciel, enfin, je sais dire plein de mots et tout, mais j'ai du mal à construire mes phrases, enfin, je suis vraiment au début de mon apprentissage. Bon, en même temps, ma belle, t'as la deuxième semaine, panique pas. Mais quand même, tu vois, genre, <rire> ça me stresse. En fait, je vois où j'en suis, je me dis, non, j'y arriverai pas. Mais vu que je sais que je vais y arriver, bah, je sais que je vais y arriver, t'as capté Mais je sais pas comment. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire qu'on va réussir. Mais je sais qu'on va réussir puisqu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de solution. C'est impossible qu'on n'y arrive pas. Oui, je dis on parce que vu que je vlog mon aventure d'apprentissage des langues, etc., vous allez bien sûr être dans le processus. Vous êtes bas de concernés en fait parce que quand vous regardez mes TikTok ou que vous likez ma vidéo YouTube ou que vous la partagez ou même juste quand vous la regardez, en fait, d'une manière ou d'une autre, ça me fait gagner de l'argent. Et vous savez ce que je fais avec cet argent J'apprends des langues. Je paye les applications. Oui, oui, vous êtes très, très, très impliqués dans ce processus. Bon, après. Euh, là, j'ai trouvé du travail et tout, donc euh, bon, on va pas que se reposer sur la création de contenu pour payer les applications. Mais c'est majoritairement ce que je fais avec. Au début du podcast, je vous ai dit, je veux aller en Corée. Les gars, j'ai prévu mon voyage en Corée, j'avais même pas d'argent. <rire> j'avais même pas d'argent. On m'a dit, ça te dit on va en Corée J'ai dit, ok, on cale une date. On a calé la date. J'avais pas d'argent. Hein? J'ai dit, ok, c'est bon pour moi. <rire> pas d'argent, pas de travail. Bon, ok, il y avait le travail de créatrice de contenu, mais vous voyez ce que je veux dire tu sais pas, tu auras combien le mois prochain. C'est un travail instable, on va pas se mytho. Et je sais pas si vous suivez des influenceurs et tout et que vous pensez qu'ils sont bad riches. Euh... Je vais pas dire qu'on vit dans la précarité non plus, mais on vit dans l'incertitude. Alors ça, c'est sûr. À moins de développer des offres, et c'est ce que je vais faire bientôt sinon je vais pas m'en sortir. À moins de développer des offres et tu sais à peu près tu vas gagner combien le mois prochain, etc. Oui, on vient un petit peu dans le stress du mois prochain, quoi. Tout ça pour vous dire que j'ai accepté de partir en Corée avant même de savoir comment j'allais faire pour partir, avec quel argent. Parce que c'est l'argent le plus important dans un voyage. N'allons pas, pas mentir. C'est l'argent le plus important. Et ce que vous devez retenir de ça, c'est que si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Genre, dites-vous que vous allez le faire, peu importe que vous sachiez ou non, comment vous allez le faire Et c'est quelque chose qui ne doit pas vous faire peur. Bon, ok, moi ça me fait peur. Et ça vous fera sûrement peur aussi. Mais vous ne devez pas être terrifié au point de refuser l'opportunité. C'est ça que j'essaie de vous dire. Même si ça vous fait super peur, dites oui. Vous savez pas si c'est la première, dernière occasion vous ne savez pas déjà Est-ce que vous savez si vous allez vous rêver demain matin Ah On ne parle plus On ne parle plus Vous devez accepter les opportunités qui se présentent à vous. J'ai tout accepté. J'accepte tout. Pour... Vous savez, on m'a dit quoi tout à l'heure On m'a dit, viens on mange des insectes. J'ai dit oui. <rire> j'ai dit oui. Les gars, euh, j'ai dit oui. Est-ce que j'ai envie de manger des insectes Non, pas vraiment. Mais est-ce que j'ai envie d'accepter l'opportunité Oui. Oui, parce que bah, je ne l'ai jamais fait. Allez hop, on teste dans la vie, qu'est-ce qu'on fait si on teste pas quoi Qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas en train de découvrir de nouvelles choses Vous savez, j'ai proposé quoi à un ami euh, il y a quelques jours Je lui ai dit viens on va faire de l'acrobranche et il me dit chaud. Je sais par contre je te préviens, j'ai peur du vide, il me dit mais t'es complètement barré. Mais c'est pas grave. <rire> c'est pas grave parce que parce que j'ai peur du vide, je fais jamais de l'acrobranche. Mais vas-y, c'est pas grave, on va tester. On va tester. Si la tour Eiffel, euh, monter en haut de la tour Eiffel, ça coûtait pas cher, j'allais même faire ça. Parce que je m'en suis à deux, deux ans, ouais. J'étais en première, deux, trois ans. On m'a proposé de monter sur la tour Eiffel, genre de monter dans l'ascenseur, là, vous captez. Et j'ai dit non. Attendez, c'est un ascenseur ou il y a des escaliers Bon, je sais pas, mais on m'a proposé et j'ai dit non. Non, j'ai peur du vide. Et j'ai encore peur du vide, mais j'ai envie de monter. J'ai envie de monter parce que why not En fait, je dis pas que les peurs, ce sont des choses inutiles. But you know. Je dis pas qu'on devrait pas care about them. But you know. Alors, même si j'ai peur, c'est pas grave, vas-y, on teste et même si je dois appeler le gars c'est bon euh, désolé vous pouvez me faire descendre parce que là euh, je vais pleurer même si j'ai déjà payé 60 euros c'est pas grave j'ai testé c'est pas grave ça y est on va pas arrêter d'avoir peur vous vous souvenez ma famille au père il me dit qu'ils avaient un chien j'avais grave peur hein. moi je passe pas à côté des chiens je fais demi-tour quand je les vois je change de chemin j'ai dit ok pas grave that's the thing j'ai dit ok pas grave genre j'ai dit ok et j'y suis allée et j'ai vécu avec le chien ça veut pas dire que je lui ai fait des caresses trucs comme ça. ça y est frère faut pas abuser non plus mais voilà, il passait à côté de moi. Bon, j'avoue quand il passait, bad, près, je décalais mes jambes, parce que moi j'aime pas en fait le chien. Et il là, il met ses poils partout, il vient venir coller ma jambe. Moi, je me lave tous les jours en fait, donc c'est pas pour avoir des, des trucs de chien sur moi. Mais voilà, j'étais quand même dans la maison avec lui. Je changeais pas de, j'ai pas changé de maison quoi. J'ai pas refusé. On retourne sur le sujet de la Corée. Entre le moment où j'ai accepté d'aller en Corée et aujourd'hui, j'ai trouvé du travail. J'ai développé une nouvelle source de revenus, il y en a une autre qui va arriver, mais là j'en ai développé une qui est un peu secrète, you know Genre, si tu m'en parles parce que quelqu'un t'a dit et tout, je te dis ok, on s'arrange comme ça, si t'es pas au courant, ah, t'es pas au courant, un peu comme les marques de luxe, t'as capté, soit tu sais d'où ça vient, tu sais quel prix ça vaut, soit tu sais pas et oh, c'est juste un t-shirt, t'as capté Enfin bref, tout ça pour vous dire que même si au début, je n'avais aucune idée de comment j'allais faire, j'ai fini par trouver des solutions. Et je n'ai pas trouvé des solutions comme ça, je les ai sorties d'un chapeau. Non C'est parce que j'avais accepté avant, qu'après, tout s'est mis en place pour que je puisse vivre ce que j'avais accepté. Les gars, euh, le coréen, là, je vous parle. Je vous parle en français, vous voyez bien. Vous voyez bien que je ne fais pas de phrases en coréen. Est-ce que je sais faire des phrases en coréen Je connais des phrases toutes faites. Mais je suis pas là à inventer mes phrases moi-même parce que j'ai pas assez de vocabulaire et pas assez de notions en grammaire pour pouvoir le faire seule. Donc, toutes les phrases que je connais que je sais dire, je les ai apprises par cœur et ensuite on me les a décortiquées. On m'a dit, bah, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus de connaître les phrases, forcément je connais leur définition. La définition de chaque mot, je ne connais pas juste la phrase. C'est important. Mais c'est tout, je ne suis pas du tout prête à partir en Corée. Pourtant, la date de prise des billets approche. Est-ce que ça me dérange Non. Parce que je sais que je vais trouver un moyen de figure it out. Je vais trouver un moyen de régler ce souci. En travaillant plus mon coréen, en pratiquant plus, Demain j'ai un appel. Un appel très important. Si ça se passe bien, le coréen c'est bouclé déjà. C'est ça que je dis même. C'est bouclé déjà. N Importe l'objectif que vous avez, si on vous propose quelque chose en rapport avec, acceptez. Même si vous ne voyez pas encore exactement où ça va vous mener, même si vous ne voyez pas exactement comment vous allez y aller, ce n'est pas grave. Acceptez, je vous assure que tout se mettra en place. J'ai été acceptée avec aucune expérience professionnelle. Bon, quasiment, mais que du babysitting. Tu fais quoi avec du babysitting quand tu travailles dans la vente, quoi Maintenant, la partie pratique, action du podcast. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez atteindre tous les objectifs que vous voulez. Même si vous ne savez pas encore comment vous allez les atteindre. Mais vous n'y arriverez pas sans effort. Regardez, je vous parle du fait que, oui, entre-temps, j'ai trouvé du travail. Et voilà, alors que je ne savais même pas comment. J'allais avoir l'argent, etc., etc., etc. Mais les gars, je ne suis pas restée comme ça dans ma chambre à me dire, bon, allez, je pars en Corée, mais euh, je n'ai pas d'argent, mais c'est pas grave, ça va venir. Je peux rester comme ça Pas du tout. J'ai cherché des annonces. Mais quand je vous dis, j'ai cherché oh, là Toute ma vie se résumait à chercher du travail. J'étais à la médiathèque, chercher du travail. J'étais à la maison, chercher du travail. Je parlais avec des amis, je leur disais que je cherchais des, du travail. Comme ça, s'ils voyaient des annonces ou quoi, fallait qu il fallait qu'ils m'envoient. Et j'étais constamment dans une recherche d'emploi. Tout le monde savait que je cherchais un temps partiel où on ne doit pas travailler tous les jours de la semaine parce que j'ai pas envie de me déplacer tous les jours sur mon lieu de travail. Je préfère travailler 3 ou 4 jours de suite puis avoir mes jours off chez moi. Vous voyez ce que je veux dire Mais je voulais pas me déplacer tous les jours, ça c'était mort. Et il fallait que ce soit en temps partiel parce que j'ai pas fait une année sabbatique pour ensuite travailler à 100% pour un employeur. Merci. J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Et pour la petite anecdote, j'étais en appel avec mes copines et on parlait. Et j'étais bien sûr en train de chercher du travail en même temps. Je pouvais pas faire que parler alors que j'avais même pas d'argent. Et... Au bout d'un moment, ma copine, elle me dit « ah oh, bah tiens, il y a cette annonce, vas-y, je t'envoie. » Elle m'envoie. Je suis recontactée pour l'entretien. Et bim accepté. Et bim Et bim Et bim, maintenant, on bosse, ma belle Vous allez devoir faire des actions qui vont vous mener à cet objectif. Même si, au début, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de sens à ce que vous faites. J'ai cherché, je crois, pendant deux semaines. Ouais, deux semaines du travail avant d'être recontactée, etc. Mais genre, deux semaines, tous les jours, deux semaines, tu postules partout, etc. Pas deux semaines avec une annonce tous les jours, non. Deux semaines avec peut-être 20 annonces tous les jours, 20, 20 fois je répondais à des annonces par jour, etc., etc. Les résultats ne viendront pas seuls. Mais les résultats viendront si vous y mettez du vôtre. Pareil pour le coréen. Maintenant que je suis coréen, pardon. <rire> oh là chérie. Est-ce que je vais lâcher cette trêve un jour En tout cas, maintenant que je sais que je vais devoir parler coréen plus rapidement que ce que j'avais planifié. C'est-à-dire, en janvier, il faut que je sois B1. Je ne suis pas en train de me dire « Bon, bah, on va continuer à faire une heure par jour. Non » Non Non, non, non Non, 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 on passe la sixième On passe la sixième Là, on est à deux heures par jour, les frérots. Et ça va continuer d'augmenter. Mais vu que je suis au début de mon apprentissage, comme je vous l'ai dit dans mon live, il ne faut pas que je me mette trop d'heures. Sinon, au bout d'un moment, je vais craquer et je vais laisser tomber. Même si c'est impossible que je laisse tomber cet objectif, vu que je dois partir. Et l'avantage, c'est que je pars pas seule. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un aussi à côté qui apprend le coréen. Il y a quelqu'un à côté qui met de l'argent de côté pour partir. Il y a quelqu'un à qui je dois rendre des comptes. Il y a quelqu'un auprès de qui je me suis engagée. C'est ça aussi qui me tient. Même deux personnes auprès desquelles je me suis engagée. Auprès de qui je me suis engagée plutôt. Quand je vous disais que je parle mal français depuis que j'apprends plus de langage. Vous allez devoir mettre des actions en place. Même si ce sont des petites actions, petites actions. D'ailleurs... J'en profite avant la fin euh, du podcast parce que oui, là c'est la fin. J'en profite pour vous dire que il y a une offre en place, une offre que j'ai mise en place. Ce sont des appels où pendant une heure, on discute de votre objectif et on réfléchit à une stratégie, on réfléchit à comment on va mettre ça en place, comment vous allez faire pour l'atteindre. On crée le plan. Ce sont des appels payants. Si vous voulez des conseils, etc. mais que vous n'avez pas envie de payer pour cette offre, il n'y a pas de souci mais que vous voulez quand même mes conseils, pas de soucis, je vous rappelle que j'ai une chaîne YouTube, les vidéos sont gratuites là-bas. Sur ma chaîne YouTube, c'est très clair, il y a les titres, il y a la playlist évolution, slash Donc vous pouvez retrouver plein de conseils là-bas, que ce soit time management, productivité, motivation, peu importe. Vous retrouverez des conseils là-bas. Le seul désavantage, c'est que c'est un petit peu désordonné dans le sens où parfois vous me demandez des conseils sur un sujet. Je sais que je l'ai déjà dit. Mais honnêtement, je ne saurais pas vous dire dans quelle vidéo exactement. Parce que c'est pas parce que j'ai dit un truc dans une vidéo que c'est forcément dans le titre. Non, ça peut juste être un conseil en plus, quelque chose que j'ai mentionné, etc. etc. Donc j'avoue que là-bas, c'est plus désordonné. Néanmoins, ça reste du contenu qui est toujours là et du contenu qui est toujours valuable. You know what I mean. Donc si vous voulez aller sur YouTube parce que vous n'avez pas envie de payer, il n'y a pas de souci. L'offre que je mets en place là, c'est vraiment un service en plus pour ceux qui veulent me parler de leur situation en plus, etc, etc. Pourquoi j'ai mis cette offre en place D'habitude, je réponds toujours à vos DM tout le temps, je prends le temps de lire, machin, d'écouter vos audios. et eh, des fois, il y a des gens, vous faites des audios, ils sont longs Je me dis, mais hé eh, Vous avez de l'audace quand même hein. Quand, quand j'ai mis dans ma bio votre copine motivante, vous avez pris ça vraiment à cœur Parce que ça, c'est les mêmes audios que mes copines, elles me font quand elles me racontent leurs problèmes d'amour. Donc là, je me dis, oh, ça devient quoi <rire> Mais de plus en plus, mes TikTok font énormément de vues, et les gens de TikTok... Qui deviennent aussi mes abonnés, vous faites en faites peut-être partie, m'envoient aussi des messages pour me raconter leur situation, leur c'est cela, parce que sur TikTok, vous savez, ça va très vite. Et j'ai énormément de messages, mais des fois, je me connecte sur Instagram, je me dis, mais comment je vais répondre à ça aujourd'hui Et je n'y arrive pas C'est pour ça que j'ai décidé de mettre cette offre en place, pour que ceux vraiment qui veulent une réponse fixe, tout ça, avec plein de détails, pas de soucis. On programme un appel, mais dans ce cas-là, c'est une heure, c'est une heure de mon temps et ce sera payant. Surtout maintenant, depuis que je travaille, alors là, pff, depuis que je travaille, je me rends compte vraiment une heure. Une heure, qu'est-ce que c'est Une heure, c'est de l'argent. Donc ça va pas être une heure gratuite. Vous pouvez me contacter par email, vu que c'est professionnel, c'est les affaires. Vous pouvez me contacter sur ma boîte email professionnelle, justement. Donc c'est jenna Je vous donnerai plus de détails à ce sujet, mais je vous le dis d'avant, c'est entre 10 et 20 euros. Donc, si vous pensez que c'est 5 euros, etc. et vous voulez me contacter, non, c'est pas 5 euros. Comme ça, vous savez déjà si vous êtes prêt à mettre cette somme ou non. Toujours dans la continuité du fait de devoir se battre pour ses rêves, les gars, il faut que je vous explique. Je ne vous en ai pas parlé et je le fais dans un contexte, dans un contenu, dans un format super discret qui est le podcast. Les gars, quand j'ai commencé le travail, je me suis dit c'est mort. <rire> je me suis dit c'est mort, je ne vais pas continuer. Pourquoi que euh, je suis un esprit, un esprit libertin, comme dit euh, mon amie. Mais en gros, ce qu'elle veut dire, c'est que je suis euh, un esprit libre. Je suis quelqu'un qui vit selon ses décisions et qui est prêt à s'embrouiller contre le monde entier euh, pour ses décisions, pour pouvoir faire ses propres choix. Un exemple tout bête, vous savez, euh, mon objectif pour 2023, c'était d'apprendre à cuisiner. Et on voit qu'on s'améliore, hein, franchement, la team Snapchat, merci, je vous demande merci, population, je vous dis merci, population pour vos encouragements, vous pouvez m'appeler pour continuer à me féliciter. Je vous dis merci parce que vraiment, on s'est amélioré. Vous m'avez donné des idées de recettes. Je pense particulièrement à Sihem. Donc vraiment, merci, merci, merci. Et bref, c'était vraiment mon objectif d'apprendre à cuisiner. Pourquoi je ne sais pas cuisiner, les gars Parce que quand il était l'heure d'apprendre, déjà, ça m'intéressait pas. Je ne pas vous ça ne m'intéressait pas d'apprendre à cuisiner. Mais vas-y. C'est la vie, il faut bien se nourrir, donc il faut savoir cuisiner. Ok, pas de souci. Vous savez ce que ma mère m'a dit T'es une femme, tu dois apprendre. et hey Quand j'entends ça, je dis c'est mort bon, On va pas me donner des ordres juste parce que je suis une femme, c'est moi qui décide. Du coup, je me suis emprisonnée avec ma mère ce jour-là. Je me souviendrai toujours, j'étais en cinquième. Et j'ai dit, bah non, bah si c'est parce que je suis une femme, bah, je vais pas apprendre. Parce qu'en fait, moi je suis quelqu'un, dès que tu me demandes de faire un truc... Je veux dire, euh, bah, pourquoi lui, il ne fait pas <rire> Par rapport à mes frères et sœurs maintenant, je le fais moi parce que je me rends compte que bah, c'est moi la grande, c'est moi l'aînée, donc ok, je vais faire. Mais quand j'étais... Mais j'essaie quand même de voir le raisonnement, hein, pardon. Mais quand j'étais petite, enfin plus jeune, disons, moi, je me disais, euh, tu me disais de faire un truc, je disais, bah, pourquoi lui, il ne fait pas En parlant de mon frère qui a juste deux ans de moi, parce qu'on est plutôt proches quand même. Et là, euh, ce jour-là, d'habitude, ma mère elle me donne toujours une raison et tout. Enfin, une raison valable, selon moi. Et là, ce jour-là, ma mère m'a dit... Parce que c'est toi la femme, tu dois apprendre à cuisiner. Pff. Fallait jamais me dire ça. J'ai dit, bah non, bah pour la peine, je vais pas faire. Et elle a dit, Mais comment ça et tout Enfin bah, bref, on a commencé à s'embrouiller. Et je dis, bah non, moi je vais pas cuisiner. Et après, il y a eu la même chose pour les tâches ménagères. Euh, la sixième, cinquième... C'est le moments où mes parents ont voulu que vraiment on participe vraiment plus aux tâches ménagères. Pas de temps en temps, mais vraiment qu'on ait un planning et tout. Ils ont, bah, ils ont voulu créer leur planning, sauf que moi, je vois, ça met euh, le linge. Ça, en fait, ça met plein de trucs, alors que mon frère, il avait juste la vaisselle. Et en plus, c'était un jour sur deux, avec moi et lui. Enfin, lui et moi. On se partageait le la semaine. Donc, euh, quand j'ai vu que moi, j'avais beaucoup plus de choses, je me suis dit, mais attends, il faut pas me prendre pour le pigeon, quoi. Donc, euh, j'ai dit, mais pourquoi, nana Et euh, on m'a dit, bah, c'est toi, la femme, c'est toi qui... ça à toi de faire moi j'étais là, non. Ouf, non, 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 alors non, 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 du coup voilà, c'est pour vous expliquer que vraiment, bah moi c'est, enfin je suis comme ça, si tu me dis de faire un truc, il me faut une raison, sinon je vais pas le faire ou alors je vais mal le faire, oui je suis chiante, désolée, et en plus de ça, si tu me demandes de faire un truc et que j'ai pas envie de le faire, genre j'ai juste vraiment pas envie de le faire, bah je vais pas le faire, voilà, tout simplement, ça veut dire que quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, euh, ça va être un peu compliqué, tu vois. Enfin, on me donne des ordres. <rire> vous allez vous dire, mais elle est folle cette dame. Mais je vous assure, c'était, c'est un, voilà, c'était un peu dur pour moi, surtout que moi, je suis quelqu'un et vous le savez, je suis une littéraire. Ça veut dire que je fais très attention aux mots. Quand, par exemple, on est en train de travailler et que bah, je suis dans la vente et qu'on me tend un article. Et qu'on comme rien, je suis en mode bah je sais pas, on peut enfin je sais pas un peu de communication, on peut me dire est-ce que tu peux déposer ça, est-ce que tu peux tu me tends l'article comme ça, je suis quoi moi, un animal de compagnie Enfin, je comprends pas et ça c'est des choses vraiment j'ai du mal et il faut que je travaille dessus parce que les gens ils pensent pas forcément à mal, tu vois, c'est juste une question de s'adapter, il faut que je travaille sur ça, ma capacité à m'adapter. Et euh, bon je trouve que ça va, je m'adapte plutôt bien parce que du coup je dis rien, je la ferme, mais dans ma tête je suis en mode, attends c'est une blague, il me tend son article et tout, non mais il se prend pour qui de ça, genre vraiment je vais ruminer et le soir je vais en parler à mes copines, je vais dire mais vous savez pas ce qui s'est passé aujourd'hui, je vous assure je suis comme ça, après tu vois je passe à autre chose parce que c'est important de lâcher prise, c'est pour ça que j'ai mon journal intime et que je parle beaucoup dedans. Mais voilà, je me suis dit, ça va pas le faire, on me donne des ordres, en plus il y a un planning à respecter. En plus le planning, c'est pas euh, chaque semaine, tous les jours, tu as le même planning, etc. Non, 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 il change chaque semaine, donc moi je peux pas m'organiser euh, trois semaines à l'avance, c'est impossible. Et ça c'est quelque chose que je déteste, moi je suis capable de dire, tu me dis, ouais, euh, c'est quand qu'on se voit, je suis capable de donner un rendez-vous pendant trois semaines. Donc après avoir fait euh, trois quatre jours, je me suis dit, bon ça va vraiment pas le faire quoi, genre vraiment je vais pas pouvoir rester. Sauf que j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, euh, je suis pas arrivée ici par hasard j'ai fait des recherches, j'ai postulé, j'ai prié, j'ai attendu une réponse. On m'a recontacté, j'ai accepté. Enfin, pourquoi j'ai fait tout ça si c'est pour pas aimer Parce que je savais que j'allais devoir travailler. Genre, je m'attendais pas à juste recevoir une paye. Je savais que j'allais devoir travailler et je me suis dit bon, continue, continue. Parce qu'en fait, je suis dans ma période d'essai, c'est-à-dire que je peux couper les cours à tout moment. Il faut juste que je prévienne. C'est pas ce à quoi je m'attendais et tout. Puis c'est fini. Enfin, la période d'essai, elle sert pas que à l'employeur euh, à vous examiner, etc. Non, c'est à vous aussi de voir si vous appréciez, si vous souhaitez rester. Donc voilà, enfin, cette période me, me sert à faire mon choix et du coup je réfléchissais et tout. Et je me dis, vas-y, continue, prends pas de décision sur le coup, etc. Réfléchis bien, continue, t'as fait que 3-4 jours, etc. Et vous allez vous dire, non mais sérieux, t'as fait que 3-4 jours, tu voulais déjà partir. Oui, mais si les 3-4 jours, euh, ça va être comme ça jusqu'à l'année prochaine, bah désolé, si ça me plaît déjà pas, il n'y a aucune raison que ça s'améliore. Enfin, c'est ce que je pensais. Après, j'en ai parlé à une amie. Elle a dit, moi aussi, quand j'ai commencé mon taf au début, bah, c'était pareil, parce que j'avais pas l'habitude. Là, tu sors d'une année de. Enfin, pas une année de césure, mais tu sors de mois de césure, on va dire. Ça fait plusieurs mois que, voilà, tu vis pour toi, tu choisis ce que tu fais, quand tu veux, où tu veux. T'as ton argent grâce à tes revenus, YouTube, etc. TikTok, les collaborations, ça veut dire que littéralement, tu as de l'argent et que tu le dépenses comme tu le souhaites. T'as pas un certain jour de paye à attendre. Enfin, en vrai, si, mais en gros, je vais vous expliquer un truc. YouTube, tu reçois ta paye. Euh le 22, 23 ou 24, je sais plus, mais c'est dans ces eaux-là. Et tu sais que tu vas recevoir à ce moment-là. Alors que TikTok, as un jour spécial dans le mois, ça doit être 22 aussi, un truc comme ça, où tu reçois l'argent de ton compte TikTok, mais tu n'es pas obligé de le virer tout de suite sur ton compte. C'est-à-dire que tu peux littéralement avoir de l'argent sur TikTok et ensuite te faire ton virement quand tu veux. Donc là, et là, et là, tu vois, c'est pas la même. Donc tu organises un peu aussi tes finances de ce côté-là. Enfin, c'est un choix que tu peux faire. Et là, c'est pas la même, tu vois. Moi, euh, je vais avoir mon salaire. Je sais même pas quand est-ce que je vais l'avoir. Je sais même pas il va être de combien. Alors que sur euh, TikTok ou YouTube, bah, je peux regarder savoir en avance, etc. Enfin, vous voyez, il y a tout qui change et c'est vrai que je me sentais plus maître de ma vie. Genre, je me suis dit, attends, c'est une blague. Moi de base, je fais une année de césure. C'est pas pour au final euh, ne pas me, enfin, ne pas pouvoir faire ce que je veux, quoi. Mais j'ai réfléchi. Je me dis, je suis pas là pour hasard. Pour hasard, bah oui, bien sûr. Je suis pas là par hasard. C'est une expérience professionnelle. J'ai jamais travaillé. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai la bouche. Voilà, on va pas se mito Je sens... Je sors des études, les études, on donne ton planning en septembre et il reste comme ça toute l'année. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui changent, mais c'est pas grave, on va s'adapter. Et je suis restée parce qu'on va passer mito, j'ai besoin de cet argent, j'ai besoin d'avoir plus d'argent pour pouvoir mieux le gérer. Enfin, je sais que ça veut rien dire dans le sens où euh, si t'as pas d'argent, bah, dans le sens où bah, à partir de 10 euros, tu peux apprendre à gérer ton argent. Mais dans le sens où voilà, comment est-ce que je vais gérer cette somme d'argent, dans quoi est-ce que je vais investir en priorité Est-ce que je vais faire les bons choix Enfin, j'ai besoin de, de passer euh, au-dessus, on va dire. Et j'ai aussi besoin de cet argent, bien sûr, pour le réinvestir dans mes projets euh, personnels. Enfin, il y en a, ils travaillent. C'est n'est pas mes gens, tu vois. Mais il y en a, ils travaillent l'été et tout. C'est pour, euh, je sais pas, c'est pour faire du shopping, s'acheter des paires de chaussures ou partir en vacances. Moi, je travaille. C'est pour publier mon livre, quoi. Enfin, tu vois, l'argent, je sais que ça va pas être investi dans le vide. Enfin, ça, c'est ce que je me dis. Mais si ça se trouve, quand je vais recevoir ma paye, et c'est là qu'on va savoir, si ça se trouve, mon argent je vais partir à Zara, je vais dépenser 500 euros, enfin, on ne sait pas. Donc, c'est aussi une manière de voir comment je vais, je vais gérer les choses, quoi. Parce que c'est vrai que par rapport à YouTube, par rapport au fait d'avoir des revenus qui varient beaucoup, ça m'a rendue très euh, prévoyante. C'est-à-dire que quand je reçois mon salaire, je prévois déjà pour le mois prochain. Salaire, si on peut dire ça comme ça. Je reçois mes revenus, je prévois déjà pour le mois prochain tous mes abonnements. Je vais déjà faire de l'argent de sécurité pour euh, les abonnements du mois prochain, au cas où, tu vois, ça m'étonnerait vraiment que je gagne pas 30 euros avec euh, mes trois réseaux sociaux euh, en un mois. Mais voilà, mes abonnements c'est 30 euros je vous assure je vais me dire ok il faut que je garde au moins 30 euros pour les abonnements du mois prochain parce qu'on sait pas j'aurai combien le mois prochain on sait pas si à la fin du mois je vais perdre mes réseaux on ne sait pas et c'est plein de trucs comme ça qui font que je suis devenue super prévoyante même l'épargne j'épargne super vite j'épargne même plus que ce que je devrais épargner je vous promets la majorité de mes problèmes d'argent et j'en ai vraiment pas beaucoup hein, j'en ai que deux donc euh, voilà et 99% du temps je vous promets 99% du temps quand j'ai pas d'argent en fin de mois, enfin pas d'argent en fin de mois, tout est relatif, mais genre vraiment quand je me retrouve à très peu, c'est parce qu'en début de mois, j'ai trop épargné. Par exemple, on va me donner, je sais pas, 500, je vais épargner 400, et je vais me dire, bon c'est pas grave, euh, voilà, j'ai 100 euros pour moi, c'est assez, tout ça, enfin, Yes, in a way, yes. Mais si tu travailles plus et que tu gagnes plus d'argent, il faut aussi que tu trouves le moyen de profiter de cet argent. L'argent de poche que je garde vraiment pour moi n'a pas beaucoup évolué depuis la seconde. Alors que mes revenus ont beaucoup augmenté, tu vois ce que je veux dire Les podcasts sont plus longs, donc forcément, on parle beaucoup plus et euh, on s'éloigne du sujet principal. Mais au moins, vous apprenez un peu plus à me connaître, c'est aussi pour ça que je me permets cette petite liberté. À la base, je vous aimez bien regarder mes vlogs, c'est-à-dire que vous avez bien entendu parler de ma vie, donc je continue ici. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que euh, L'argent, ce sera aussi un moyen de voir euh, si je gère bien ça, comment je peux travailler là-dessus. Et voilà, bien gérer mon argent, c'est quand même euh, dans mes objectifs. Donc, ça fait partie de mon rêve, de ma vision. Donc, ça rentre très clairement dans ce podcast « Se battre pour ses rêves ». Là, je me bats contre mon travail, on va dire. Je vous rassure, ça se passe super bien. Enfin, c'est cool, genre vraiment. vous euh, cool, tout est relatif, tu vois. Genre, on ne fait pas la fête non plus. Mais voilà, c'est un travail euh, sympathique. C'est un travail qui me plaît. C'est juste le fait d'être salarié c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal. Les horaires qui changent. Enfin, euh, je suis désolée, vous allez dire, vous dire, mais elle est vraiment chiante cette meuf. Mais moi, si je dis qu'un truc finit à 16, c'est que c'est fini à 16. Moi, quand je me dis, ah oh, je vais faire une heure de ça, je fais une heure pile. Je commence à 15h, je finis à 16, pile Je coupe le chrono et c'est bon, c'est terminé, je passe à la seconde tâche. Là, quand je vois, je, par exemple, je finis à 19h30, mais à la fin, on reste pour me parler, on me dit ceci, cela. Euh, je suis désolée, il est 35. Donc là déjà je suis déjà énervée en fait, enfin je vous assure c'est des petits trucs comme ça, je me dis non, après on m'avait prévenu, mais je me disais non ça va pas se passer comme ça pour moi, non, <rire> tu parles, hop, rien que d'y penser. Enfin bref, comme quoi vous allez devoir faire des sacrifices pour réaliser vos objectifs, pour atteindre vos rêves, mais franchement lâchez rien, parce que le plus important c'est euh, la destination finale. Si ce que vous faites, même si ça vous plaît pas, ça vous permet d'arriver là où vous voulez être, c'est bon c'est que vous êtes sur le bon chemin. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve dimanche prochain à 6h. Je tiens à avoir votre avis sur le podcast. ici. si vous avez vraiment plu, partagez-le à un ou une amie pour que ça le touche également. À la semaine prochaine